0: Der MDR schreibt, Winternews, Feuerwehr in Gera warnt vor Eiszapfen an Hausdächern. Ui. Willkommen bei Folge 37.
1: Ja, es gibt schon wieder so Wetterwarnungen, ne?
0: Ja, ja. Die Deutsche Bahn ist ja auch irgendwie seit. Seit Anfang, seit das erste Mal irgendwie die erste Schneeflocke gefallen ist, fallen ja reihenweise Züge aus. Nichts fährt mehr. Komplett unvorbereitet wieder der Winter.
1: Ja, auch die S-Bahn. Aber die scheinen ja auch ja. alle irgendwie ähm, ihre Gerätschaften einzustellen oder so, weil seit Jahren kein Schnee mehr liegt. Und jetzt sind sie so, ja. öh, Schnee, was machen wir denn da nochmal? <lacht> Wie geht das nochmal? <lacht>
0: Wie haben wir denn das früher gemacht? Ach ja, stimmt. da sind auch alle Züge ausgefallen.
1: Jein. Mm, also ganz früher sind die Züge nicht ausgefallen. Oh. Ja, Erst selbst moderne Technik gibt fein Züge aus.
0: <lacht> bei, der, bei der Bahn in ihrer Verspätungsstatistik ist übrigens, die ist ja verhältnismäßig gut. Die, ich glaube, die liegt bei 70 Prozent oder sowas, Züge, die pünktlich sind. Mhm. Ähm. Ein Zug gilt erst verspätet, ich glaube, wenn er sieben Minuten zu spät ist.
1: Mhm, also ab so, sieben ja.
0: Minuten, glaube ich. Und ein Zug, der komplett ausfällt, gilt nicht als verspätet.
1: Das ist natürlich, ja.
0: Das heißt, nicht, dass ich jetzt irgendwas implizieren will. Ich sage einfach nur eine Tatsache. Es ist für die Statistik besser, wenn ein Zug, der eine Stunde oder noch mehr Stunden Verspätung hat, ihn ausfallen zu lassen, weil er dann als nicht verspätet zählt, als den Zug verspätet in die Statistik reinzurechnen.
1: Ja, deswegen sagen sie ja, der Zug fällt jetzt leider aus.
0: Und dann Häkchen dran. Mhm. Der Zug ist nicht äh, nicht verspätet. Natürlich, weil er gar nicht kommt.
1: Ich liebe Statistiken.
0: Ja, 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 die Leute bei der Deutschen Bahn auch. Direkt direkt so gegen am Anfang der Folge die Deutsche Bahn fronten. <lacht> Das
1: Wenn ihr uns sponsoren wollt, <lacht> ähm,
0: wir nehmen auch alles zurück, was wir gesagt haben. Wir
1: nehmen das auch zurück. Äh, löschen wir löschen die gibt Folge. Ja, ja
0: Oder schneiden sie zumindest. Aha, ja. können wir ja nicht mehr. Wir müssen sie wirklich löschen. Ja. Müssten. Müssten. Ja, naja, naja gut. gut. Es gibt ja leider auch keine Alternative. Du musst, du musst ja Deutsche Bahn oder halt laufen.
1: Gab es nicht noch den Interconnex oder sowas?
0: ich Keine Ahnung, was es ist.
1: Früher immer nach Leipzig. Von Berlin nach Leipzig Nur durch.
0: Wahnsinn. Mhm. Für 15 Euro. <lacht> was ist, wenn ich nach oh. Ja. Mit FlixTrain kommt man ja von Berlin nach Halle. Oder von Halle nach... Ja, doch, auf jeden Fall irgendwas in der Richtung. Für, ich glaube, 10 Euro. Mhm. Oder 15 Euro oder so. Und bei der Deutschen Bahn da zahlt man ja locker, mindestens so... 20 und das ist noch sehr vorsichtig geschätzt. Also ich hatte sogar schon Verbindungen, die mir angezeigt wurden für 134. Das ist das Höchste, was ich Man hatte.
1: kann bei der Bahn so richtig Geld lassen. Ja. So richtig. Ja. ja. Und dann sind sie ja auch noch unverschämt. Wenn du ja. dann mal an einem falschen Platz sitzt oder irgendwie sowas. Oh ja. Da oh, werden ja. die aber fuchsig werden die da. Was mögen die nicht. Wobei
0: ich jetzt vor, vor Corona bin ich ähm, mit dem Zug gefahren, weil einfach bequemer als Flixbus. Oder Flixtrain Und da war ein Fahrkartenkontrolleur, der war echt unfassbar nett. Mhm. Also, der hatte einen guten Tag und, oder selbst wenn er das nicht hatte, er war sehr professionell. Das Shoutout an den Typen. Er hört uns bestimmt. Bin mir Apropos Shoutouts. <lacht> Überleitung hier wieder. Uh, Shoutout an Oscar, der uns geschrieben hat, uh, auf unsere letzte Folge, die 36. Da haben wir am Ende ein bisschen darüber philosophiert, welche Betriebssysteme denn so die besten sind. Und Ronja und ich waren uns recht schnell einig, dass das Mac OS ist, oder generell äh, das Apple oder Apple-Betriebssysteme. Äh, der Platzhalter-Podcast äh, von Oscar, mit Oscar und Peer, die haben eine ganze Folge darüber gemacht: über PC gegen Mac. Und wenn
1: ihr mal Interesse daran habt, da mehr drüber zu hören, dann hört immer ja. da rein.
0: So. Das zu unserer Werbung. So. Äh, oder nicht unserer Werbung, <lacht> aber wir,
1: Haben wir Werbung gemacht?
0: Die, die Werbepause ist zu Ende.
1: Ja. Hm, ich trinke Wasser. Gutes Leitungswasser. Ja, heute,
0: heute komplett äh, frei von Sponsoren. Leitungswasser im Glas. Ja. Rohrperle, wie Karl immer so schön oh, sagt. Oh ja, Rohrperle. Das ist das ist ein wundervolles Wort dafür. Ja. Das ist wie, ich hatte neulich mal gehört, dass irgendjemand gesagt hat, das Restaurant zur goldenen Möwe. McDonalds.
1: Oh wow, das kenne ich auch noch nicht.
0: Das, das ist schön, oder? Mhm. So ein, ein, ein Glas Rohrperle im Restaurant zur goldenen Möwe.
1: Aber Rohrperle kannte ich. Oder halt Gänsewein. Ich,
0: Gänsewein? Ja. Ah, das kannte ich nicht. Hm?
1: Kannst du beides wow. zu Wasser sagen.
0: <lacht> müssen Restaurants das nicht gratis anbieten?
1: Nee. Also Leitungswasser theoretisch, ja.
0: Ja, genau, genau, Leitungswasser.
1: Na, anbieten nicht, aber sie müssen es dir aushändigen, wenn du danach ja. fragst. Ja.
0: Oder so, ja, ja. ja. Also mit der Voraussetzung, dass du halt da was isst.
1: Theoretisch würde ich ja fast mal sagen, wenn du Durst hast und irgendwo hingehst und nach einem Glas Leitungswasser fragst, muss ja. dir das ausgehändigt werden, oder?
0: Ich denke schon. Es ist ja ein Grundrecht, ein Grundbedürfnis.
1: Es ist doch wie ähm, auf Toilette müssen und dann, ja, weiß ich nicht, 50 Cent oder einen Euro dafür bezahlen. Hm. Das ja. finde ich schon manchmal ganz schön dreist. Ich, mein, ich kann verstehen, dass die nicht jeden auf ihr Klo lassen wollen, vor allen Dingen, wenn er ja. noch nichts äh, konsumiert, aber es ist halt trotzdem
0: dreist. Es ist halt frech, ja. Selbst mhm. wenn du dann noch einen Gutschein dazu bekommst.
1: Das ist ja sowieso die dreisteste Kack-Aktion mit diesen Gutscheinen in den Raststätten, mhm. wo du weiß ich nicht, ich glaube 70 Cent fürs Klo bezahlst, einen 50 Cent Gutschein bekommst und in dem gesamten ja. Ding gibt es nichts für 50 Cent.
0: <lacht> nicht mal das. Also ich meine, das sind halt 50 Cent an der Raststätte, bezahlst du doch schon für einen Kaffee irgendwie 3 Euro mhm. oder sowas. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, so wenn du dann nach einem Jahr Urlaub machen, mal irgendwie vier oder fünf solcher Gutscheine zusammen hast, ja, du kannst die nicht kombinieren. Nein, du kannst die nur einzeln nur einlösen. Einer. Jedes Mal, und dann stehst du halt da, was machst du jetzt mit dem Gutschein? Ja, dann schmeißt du ihn halt weg. Und ja. dann haben die nochmal diese 50 Cent gespart.
1: Mhm.
0: Eigentlich müsste man dann aus Protest hingehen, na gut, sich dann was kaufen dann schmeißt sie mir. Ich kaufe Geld mir
1: jetzt auf. aus Protesten Kaffee bei Ihnen. Sie.
0: Die 50 Cent behalte ich ja warm.
1: <lacht> Ihren Gutschein ah. bekommen Sie nicht zurück. Sie nicht. <lacht>
0: Ja, das Lifehacks mit der Tokokalypse, so ja. spart ihr 50 Cent. Was? Nee,
1: so gebt ihr 50 Cent mehr aus.
0: Ja, geht einfach aufs Klo, holt euch euren 50 Cent Gutschein und kauft euch dann noch den 3 Euro Kaffee. Ganz genau. Vor allem schön finde ich es dann, ich würde das hier dann als, als ähm, Restaurantbesitzer so machen, ich würde den Kaffee einfach auf 3,50 Euro anheben. Dann hast du die 50 Cent von den Leuten, die entweder ihren Zettel wegschmeißen oder nicht aufs Klo gehen. Ja. Und du verlierst die 50 Cent nicht von den Leuten, die auf dem Klo waren.
1: Ich schätze auch, dass die das so machen. Ich meine, der Kaffee kostet 3 so Euro. Ja. Welcher Kaffee auf der Welt kostet denn 3 Euro? Warum kostet der 3 Euro?
0: Weil es besonders guter Kaffee ist. ist Tankstellenkaffee Tankstellen und. und äh, autobahnraststätten kaffee Das
1: ist der beste Kaffee.
0: Phänomenal. Das schmeckt immer so ein bisschen, als hätte man so den Rest, der in der, in der Kanne, oder als würde man nochmal durch den Filter, den man eben benutzt hat, einfach nochmal heißes Ach, die, Wasser geben. Die brühen einfach das
1: Pulver nochmal auf. Der Trester wird oben <lacht> nochmal in den Filter reingekippt.
0: <lacht> die haben so eine extra Auslage, wo die das Ganze dann wieder trocknen, damit ja. die das wieder reinpacken können. Ja. Die ja, und das kann man so viermal machen. Die zweite Brühung mal. soll ja
1: immer die beste sein, ne?
0: <lacht> Dann sind die Aromen schon freigesetzt.
1: Ja, das, das machen die extra. Das, das macht den Kaffee so teuer.
0: Das ist mega nett von denen, dass sie da... Ja, natürlich, die haben ja doppelten Aufwand. Die müssen ja doppelt ja. Wasser drüber laufen lassen. Mhm. Also, klar, ja. Und die Bohnen, vielleicht, die sind vielleicht natürlich...
1: Vielleicht kostet ja die erste, die erste Brühung nur zwei Euro, aber die kriegen nur die Mitarbeiter.
0: Ich stell dir vor, du, musst, du, du arbeitest dort und dann musst du dir noch den Kaffee selbst bezahlen. N na da hätte ja. ich ja gar keinen Bock drauf. Nee, also, also Kaffee sollte zumindest da sein. Aber es gibt
1: doch genug, so, weiß ich nicht, Kaffeebuden, Restaurants, keine Ahnung was, wo du zwar Mitarbeiterrabatt hast, aber nicht selber trinken darfst, oder? Also nicht, nicht umsonst trinken darfst.
0: Das weiß ich nicht. Aber ich, ja, gut, ich kann es mir gut vorstellen. Weil ich meine, stell dir mal vor, du stehst. Das ist ja sowieso, glaube ich, der, der, also für mich wahrscheinlich schwierigste Job. Du stehst am Weihnachtsmarkt an so einem, an so einem, an so einer Fressbude und machst den ganzen Tag lang Würstchen oder sowas. Und, und dann kannst sie nicht essen? Ja. Obwohl ich, ich glaube, mir dass mir der Hunger darauf vergehen würde. Kennst du das,
1: wenn du kochst und beim Kochen einfach schon so satt vom Kochen wirst?
0: Ja, gut, das stimmt. Ja. Oder dann einfach keinen Bock mehr darauf Ich glaube, ich
1: hätte, wenn ich an der Würstchenbude arbeiten würde so kein Bock auf Würstchen.
0: Ja, ja gut, das kann sein. So, das ist wahrscheinlich eine Woche lang lustig. Mhm. Aber danach?
1: Ich kann keine Würstchen mehr sehen im Leben nicht mehr.
0: Ja, <lacht> dann würde ich einfach an einem Spätzlestand arbeiten, weil ich glaube, die Lust auf Spätzle kann ich nicht verlieren. Echt? Ja.
1: Doch. Also immer wenn ich Spätzle esse, die essen, die schmecken schon gut, aber ich habe dann immer so krass Instant Bock auf Salat.
0: Ja, den gibt es ja auch immer dazu. Ja, weil das so wuchtig
1: ist, dass ich denke, ja, boah, jetzt, ja. jetzt irgendwas Frisches, bitte.
0: Ich war ja mal auf dem Weihnachtsmarkt hier in Berlin. Der, der ist vor so einer Kirche. Da musst du Eintritt bezahlen. Ich ja, ich glaube, so heißt der. Ja. Und da hatte ich auf einmal, ich esse nicht viele Süßigkeiten, aber ich hatte auf einmal mega Bock auf so eine heiße Schokolade und gehe an so einen Stand und bestell die heiße Schokolade und krieg dann auch heiße Schokolade, aber ich dachte, das wäre heißer Kakao mit Sahne drüber. Ronja, nein, das war ein Schokoriegel geschmolzen und Milch drüber gekippt. Was? Ich nehme einen Schluck und es hat sich einfach alles in mir drin zusammengezogen. <lacht> ich habe irgendwie vier Euro dafür bezahlt oder sowas. Kriegst ja Pfand, ja. kriegst das für das Glas zurück, aber ich habe das dann halt auch getrunken, weil ich dachte, ich habe das bezahlt, dann trinke ich das jetzt auch. Und danach hatte ich so, ich musste Wasser trinken.
1: Das glaube ich, das ist ja halt, boah, süße Plöre.
0: Da musste ich direkt irgendwie so einen Liter Wasser danach trinken. Direkt den Schnee um mich rum zusammen gekratzt und den in den Mund genommen. Einfach <lacht> muss irgendwie Wasser her.
1: Ich glaube, das perverseste Süße, was ich je gegessen habe, war ein frittierter Maßriegel. Die gibt's in Schottland. Die gibt es oh. in Schottland an jeder Ecke. Oh. Da kannst du überall, also in diesen Fish-and-Chips-Läden und so kannst du auch frittierte Maßriegel essen. Oh, nee. Mhm.
0: Oh. Das ist so Doch, das pervers. Ja, das kann ich mir leber vorstellen.
1: Aber die frittieren halt alle.
0: <lacht> Ja Ja, na klar. Na klar. Ay, ay, ay. Als ich, als ich jetzt, ähm, 2019 war das, da war ich ja in London und ich, das war am Anfang so, ich bin recht früh da gelandet und hab mir dann dort in London einen Film angeguckt und hatte dann ewig viel Zeit, bis dann die Interviews mit, den, mit diesen Schauspielern mhm. aus dem Film waren. Und da hatte ich halt Zeit, mir so ein bisschen London anzugucken und dachte mir so, ich war ewig nicht mehr hier, ich war jetzt einfach an den nächstgelegenen Touri-Ort, den ich kenne. Das war halt Piccadilly Circus. Das lag direkt auf meiner Route vom Kino hin zu dem... Hotel. Das Hotel war übrigens gegenüber vom äh, London Eye, Eye mm -hmm. und äh, dem Buckingham Palace. Mm -hmm. Also du konntest es beides perfekt sehen von dem Hotel aus. Und dann war ich am Piccadilly Circus und stand dann da und das war so oh, krass kennt man halt. Und habe mir dann bin dann in so einen kleinen Laden da reingegangen und habe mir dann einen Hotdog geholt und habe auf dem Piccadilly Circus einen Hotdog gegessen und habe mich so richtig gut gefühlt dabei. Das ist
1: krass, oder? Wie solche kleinen ja. Sachen einen in anderen Ländern einfach so einen Spaß machen. So.
0: Ich habe übrigens mit Karte bezahlt. Für einen für Hotdog an so einem Da kannst Stand du da.
1: überall alles mit Karte bezahlen. Ja.
0: Ja. Und das war krass halt. Ich habe mit, mit Karte bezahlt, mit meiner deutschen Karte. Ja. Wie cool das einfach ist. Wie einfach das mhm. ist. Wunderschön.
1: Ja, das hat ja. mich in halt auch mehrmals irritiert, wo ich, weiß ich nicht, eine Cola für 1,20 Pfund in der Kneipe, ja. so pieps weiter.
0: Ja. ja. Das ist, das ist echt entspannt. Und mittlerweile ist es ja noch einfacher. Jetzt kannst du ja einfach nur noch das Handy ranhalten. Du musst das nicht mal mehr eine Karte mithaben. Oh, okay. Aber, das, da bin ich noch bei. zu sehr
1: Oma für. Vielleicht mache ich das irgendwann mal.
0: Also, ich kann es nur empfehlen. Ich habe so viel Spaß damit gehabt.
1: Ja, theoretisch kannst du das ja auch mit der Smartwatch und so. Das kannst du ja alles. Damit. Ja, genau.
0: Genau. Und, ähm, kleiner, kleiner, Apple-Hinweis noch. Wer eine Smartwatch hat, der kann sich jetzt mit dem neuen kommenden iOS-Update sogar mit Maske ähm
1: Gesichtserkennen also mit, lassen.
0: Genau, ja. ja, Das geht ja mit Maske halt nicht, Verrückt. aber mit der Smartwatch geht es dann.
1: Das ist krass.
0: Ja. das Ist, ist denn nur noch Augen? Krass. oder? Nee, ich vermute mal, also ja auch, die werden die Augen scannen und ich vermute mal, das wird irgendwie mit dem irgendwie wird wahrgenommen durch die Watch, dass mhm. du das bist. Wie auch immer. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber.
1: Weil du es am Handgelenk hast.
0: Ja, ich weiß nicht, also jeder, deren Herzschlag. <lacht> ich wollte gerade
1: sagen, wird der Uhr wahrscheinlich, kannst du wahrscheinlich aus, äh, auswählen, sowas wie nur entsperren, wenn Puls fühlbar oder irgendwie so. <lacht> ich habe gestern meine Gesichtserkennung am Handy eingestellt und da war dann auch nur wenn Augen geöffnet sind, Fragezeichen. Ja. Ah, dich, äh, das, ja,
0: <lacht> ja das ist das, bei, bei, bei ja. meinem äh, Face ID auch so, dass wenn ich nicht in die Kamera, also nicht auf, die, auf das Handy gucke, dann erkennt es, also lehnt das das Gesicht ab. Das gleiche mit Augen zu, Gesicht wird abgelehnt. Mhm. Nur wenn ich auf das Handy gucke, ich muss nicht mal auf den Scanner gucken, es reicht irgendwie aufs Handy zu gucken, dann funktioniert das.
1: Verrückt, diese Technik.
0: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. So, jetzt haben wir <lacht> schon
1: 15 ziemlich Minuten
0: lange lang hier gelabert.
1: Dabei haben wir was vor.
0: Genau. Was haben wir denn heute vor, Ronja? Ja,
1: wir haben eine Apokalypse mal wieder. Hm. Meine, meine passt hast... sogar zu meinem True Crime-File.
0: Ich wollte gerade fragen. <lacht> <lacht> Verzeihung.
1: Ja, auch da, ich habe auch einen Shoutout heute. Ich habe mich die ganze Zeit überlegt, was ich machen könnte. Mir ist einfach nichts eingefallen. Ich dachte, oh Gott, ja, Jack the Ripper. Hm. Und dann hat Tiffy gestern, ich habe gestern mit Tiffy telefoniert und sie hat einfach nur zwei Sätze gesagt. Und ich war so, okay, ich hab's, ich muss auflegen, zack, um irgendwie besser zu schreiben. Krass, das hat, krass. hat funktioniert. Mhm.
0: Kannst du danach sagen, was sie gesagt hat?
1: Ja, danach sage ich, was sie gesagt hat.
0: Okay. Würde mich interessieren.
1: Okay. Dann.
0: Ich habe eine Münze, falls ich die brauche.
1: Ich habe eine Münze für dich.
0: Oh.
1: <lacht> oh, du kannst deine 14 Cent nicht benutzen.
0: Stimmt, ich habe nämlich gerade nachgeguckt, was ähm, diese 50 Forint ungarische Währung wohl äh, in Euro ist 14 Cent. Ja. Enttäuschend.
1: Auf jeden Fall nicht mal ein Lutscher. So. Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wir schreiben das Ja. 2021. Die wenigen Menschen, die es noch gibt, sind zu 80 Prozent unfruchtbar und die Zahl der Nachkommen sinkt stetig. Du bist der privilegierte Sohn einer Geschichtsprofessorin und eines Wissenschaftlers und lebst mit deiner Mutter in einem großen Anwesen bei Hamburg. Deine Eltern haben ihr Leben lang erforscht, woher der plötzliche Artenrückgang der Menschen rührte, warum plötzlich die Hälfte der Menschheit unfruchtbar wurde und haben sich, in der Theorie verfangen, dass in den 1880er Jahren im armen Armenviertel Whitechapel in East London mehrere Prostituierte an einer besonderen Mutation von Chlamydien erkrankten, die nicht nur den Träger unfruchtbar machen konnte, sondern bei denen, die sich weiter vermehrten, auch die Nachkommen mit Unfruchtbarkeit strafte. Da diese Mutation durch das Fehlen von Symptomen nicht bemerkt wurde, hoch ansteckend war und Antibiotika zu der Zeit noch nicht erfunden wurde, konnte sich die Krankheit pan ausbreiten und nun leben auf der Welt so wenig Menschen, dass nur noch Europa dünn besiedelt wird, um die Erhaltung der Menschen so lange wie möglich sicherzustellen. Die Frauen, die noch fruchtbar sind, dienen als artenerhaltende Gebärmaschinen und da dies zur Normalität geworden ist, stört sich daran auch kaum jemand. Wie gesagt, kommst du aus einer sehr intellektuellen Familie und deine Eltern haben sich sowohl für die Erforschung der Krankheit aufgeopfert, als auch für den Versuch, diese zu heilen. Leider ist bis heute nicht gelungen, ein Medikament oder andere Wege zu finden, die Unfruchtbar aufzuhalten, Unfruchtbarkeit aufzuhalten. Allerdings ist es deinem Vater kurz vor seinem Tod gelungen, eine Zeitmaschine zu bauen und er, von der er überzeugt war, sie würde funktionieren. Nur ausprobieren konnte er sie nie und du musst seine Arbeit übernehmen, um sein Lebenswerk zu vollenden.
0: Wir haben irgendwie so viele <lacht> Zeitreiseelemente in den letzten Apokalypsen drin. Aber die
1: sind so gut. <lacht> ja. <lacht> es ist ein warmer Augusttag und du sitzt in der Bibliothek deiner Mutter und durchsuchst ihre Aufzeichnungen, wie schon so oft in deinem Leben. Die Prostituierten, auf die, das Un die Prostituierten, auf die das Unheil laut deiner Mutter zurückgeht, hießen Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes und Mary Jane Kelly. Und du überlegst, was du tun kannst.
0: Oh. <lacht> wow, deine Apokalypse <lacht> ist mega clever.
1: Schauen wir mal. Und du überlegst, was du tun kannst, um in der Zeit zurückzureisen und die Krankheit aufzuhalten. Du nimmst dir ein, dein Notizbuch und fängst an zu planen. Was nimmst du mit? Die Zeitkabine ist so klein, dass du nur mitnehmen kannst, was du am Körper trägst.
0: Jetzt gerade in diesem Moment?
1: <lacht> Nein, also du musst dich natürlich der Zeit entsprechend dann noch anziehen. Aber
0: okay, okay. Ja. Ja, das Sinnvollste ist ein Messer, glaube ich, mitzunehmen, oder?
1: Solltest du mitnehmen, ja.
0: Was nehme ich denn dann noch mit? Was ist denn clever? Meine Aufzeichnungen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, Handy bringt mir ja nichts. Wobei, ich kann den Screenshot machen. Dann brauche ich die Aufzeichnungen nicht mitnehmen. Egal, ich nehme die Aufzeichnungen mit.
1: Ich glaube, damit ähm, fällst du weniger auf, wenn du dein Notizbuch einfach mit dabei hast. Als <lacht> <Hat's> mein Handy <lacht> <lacht> äh, ich komme nicht aus der Zukunft. <lacht> ich bin gar nicht auffällig. <lacht>
0: ich komme aus Amerika. Da haben das alle. <lacht> das <ist alles. lacht> ähm, du kannst ja, es Auf ja nicht mal aufladen. Eben. Ich hatte nicht viel Zeit. Na wobei, ich habe eine Powerback mit Solar.
1: Mhm, okay.
0: ähm, ich kann Kondome? dir
1: ja noch mal einen Tipp geben.
0: Ja, Kondome.
1: <lacht> Auch die bitte. <lacht> <lacht> Aber es gibt ein Medikament, das wurde damals noch nicht erfunden.
0: Ah, Antibiotika. Ah, ja, ich nehme so viel Antibiotika mit, wie ich tragen und selbst nehmen kann. <lacht> Stimmt, ich nehme Antibiotika mit. Und ich suche die Formel für Antibiotika raus. Dann kann ich nämlich in der Vergangenheit äh, Antibiotika erfinden und das teuer verkaufen und bin... Ich, Ach, ich bin ja eh schon reich.
1: Bist ja eh schon reich. Und weil du reich bist, hast du natürlich auch unendlich Zugang, wozu?
0: Zu Waffen?
1: Zu en englischen Fundnoten. Also wenn ich oh. du bist.
0: <lacht> ich Waffen. komme da bis an die Zähne bewaffnet <lacht> aus dieser Zeichmaschine raus. Und baller mir einfach meinen Weg durch London. <lacht> ja, das, das ist mein Plan. Nein, clever, ja, ich nehme natürlich noch Geld mit.
1: Würde ich auch sagen.
0: Und einfach nur um sicher zu gehen, mein Batman-Kostüm.
1: Finde ich gut. <lacht> ich finde auch, das solltest du bei der Reise anziehen. Ja.
0: <lacht> einfach um sicher zu gehen.
1: Läufst du so. Nee, 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 nee. Ah, <lacht> 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 nee, das war Zorro.
0: <lacht> ja, aber Batman ist ja von Zorro. Egal. Ja. Egal.
1: Du hast alles zusammengesucht. Deine Mutter hat in ihrem. In, Deine Mutter hat in einem alten Koffer auf dem Dachboden noch einen langen Kutschermantel und einen Zylinder gefunden, die dir Tarnung und Platz für die Gegenstände bieten. Und du gehst mit ihr zusammen in den Keller eures Hauses, um deine Reise anzutreten. Du legst dich in die enge Kammer, die ein wenig an, die, an einen Computertomographen erinnert. Und deine Mutter nimmt die Einstellungen vor. 1800
0: äh, ich muss, bevor das losgeht, will ich meine Mutter noch kurz was fragen. Ja. Äh, ob sie weiß, ob ich jetzt in der gleichen Welt in eine andere Timeline hüpfe oder in einem alternativen Universum die gleiche Zeitlinie betrete?
1: Du kommst in der Vergangenheit an, so wie sie in einem Geschichtsbuch steht.
0: Okay, also erschaffe ich eine neue Zeitlinie.
1: Aber da, wo du jetzt bist, also du kannst nicht Zeit und Raum ah. reißen.
0: Ah, ah, deswegen das, ah, ja, deswegen Geld. Mhm. Clever, clever.
1: 1888 müsste das Jahr gewesen sein. Und da die Maschine nur von ihr bedient werden kann, musst du zur richtigen Zeit wieder zurück sein, damit du mit der Maschine wieder bei ihr auftauchst. Sie zögert. Was ist, wenn etwas schief geht? Wie überzeugst du sie?
0: Naja, ich denke, es ist bereits alles schiefgegangen, was hätte schiefgehen können. Und ich werde das schon schaffen. Man kann sich auf mich verlassen. Die Aufgabe ist recht einfach. Ich muss fünf Frauen töten, um die Musst du sie die töten? Ausrotten du hast Penicillin
1: Men in der Tasche.
0: Ja, aber <lacht> das war mein Plan.
1: <lacht> du hast ja komische Pläne.
0: Stimmt, ich habe ja das Antibiotika. Ja. Das ist der Notfallplan.
1: <lacht> das Penicillin ist der Notfallplan.
0: Ja. Mhm. Nee, ach so, ja. <lacht> Falls eine doch wieder aufwachen ja. sollte.
1: Hier. Ja, sie ist auf jeden Fall überzeugend, äh, stellt die Maschine an und die Maschine gibt ein komisches Summen von sich und plötzlich bleibt dir die Luft weg und um dich herum wird alles dunkel. Als du nach ein paar Sekunden wieder atmen kannst, bist du wieder in eurem Keller. Aber von den Gerätschaften deines Vaters ist nichts zu sehen. Du siehst dich um und in den Regalen an den Wänden entdeckst du eingemachtes Obst und Gemüse sowie Kartoffel- und Kohleberge in den Ecken. Die Reise scheint geglückt zu sein. Du schleichst dich aus dem Keller auf den Hof und gibst Acht, von niemandem entdeckt zu werden. Wie ist dein Plan, nach London zu kommen?
0: Also, ich weiß es nicht, ob es zu der Zeit schon Zeppeline gab. Ehrlich gesagt, aber das wäre so die schnellste und komfortabelste.
1: <lacht> Wie du so Möglichkeit Zeppelin geil bist seit ein paar Wochen. <lacht> <lacht> gab es damals eigentlich schon.
0: <lacht> ich, <lacht> Zeppelin 1880? Mhm. Zeppelin 1880. Äh, ja, die gab es wohl schon. In den 1880er Jahren wurden bei einigen ersten Luftschiffen überhaupt Elektroantriebe verwendet. Also gab es sie da auf jeden Fall schon. Dann denke ich nämlich in Zeppelin. So, ähm,
1: du, bist, ähm, du besteigst Zeppelin und das Schiff legt in Dover an. Das Schiff. Das Zeppelin legt es naja, an. landet in Dover. Ja, ja. Mhm, das Zeppelin ja. landet in Dover und von da aus musst du dich nach London durchschlagen. Wie gehst du vor?
0: Hm, mich kennt ja da niemand. Nee. Mein Name ist wahrscheinlich zu der Zeit noch nicht bekannt. Naja, das heißt, ich muss wahrscheinlich per Zug reisen, oder? Das ist so die Da fragt niemand, wie ich heiße zu der Zeit. Das Reisen ist billig zu der Zeit. Ich denke, ich nehme einen Zug.
1: Ja, und dann Holzklasse am besten oder so. Und da fragt sowieso ja. also keiner mehr. Ja. ja. Ich hätte auch gesagt, Zug oder Kutsche wäre wahrscheinlich das Praktischste gewesen. Ne?
0: Ja, Kutsche würde mir zu lange dauern, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, Dover ist gar nicht so weit weg von London.
0: Ja, aber Zug ist trotzdem schneller als Kutsche. Okay. Außerdem würde mich interessieren, wie die Zugfahrten damals waren. Ich glaube, ich bin in meinem Leben nur einmal mit einer richtig großen Dampflokomotive gefahren.
1: Ich glaube, ich bin doch nie mit einer Dampflokomotive gefahren und ich würde das so gerne mal machen.
0: Aber ich kann mich noch erinnern, wie im Dresdner Hauptbahnhof früher, als ich noch klein war, noch Dampfloks standen. Daran Und später wichen die dann alle langsam diesen Elektrozügen. Also ich kann mich sogar noch an Dampfloks im Dresden Hauptbahnhof einer
1: Krass. Ich, also, ich kann mich. In, in Berlin gab es sowas nicht. <lacht> ich kann mich daran e erinnern, dass man im Bus noch rauchen durfte.
0: <lacht> Stimmt, darüber hattest du mal geredet. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Ja. Na, und wow. ich weiß noch, dass ich auch in der Deutschen Bahn noch geraucht habe. Das wurde ja cool. wirklich später erst verboten.
0: Irgendwie cool. Es gab ja Raucherabteile. Genau,
1: da gab es noch. Bis ich glaube ich 15 oder 16 war, gab es noch Raucherabteile. Ja, ich habe wow. früh angefangen zu rauchen. <lacht> also, du oh. steigst dich durch, nach London durch. Mit dem Zug. <lacht> du steigst aus dem Zug und der Gestank. Er ist unglaublich. So etwas hast du noch nie gerochen. Es ist eine Mischung aus Fäkalien, Rauch und verdorbenen Lebensmitteln. Die Straßen sind verschlammt vom Unrat der Bewohner und das Elend ist allgegenwärtig. Alles, was du in den Geschichtsbüchern über diese Zeit in den Armenvierteln von London gelesen hast, wird übertrumpft von der grausamen Realität. Du suchst dir erstmal ein günstiges Hotelzimmer, von dem aus du agieren kannst. So, dann kommst du im Hotelzimmer an und ähm, jetzt musst du einen Plan schmieden, wie du die Frauen suchst. Und was dein Plan B ist. Aber den hattest du ja jetzt eben schon dir erdacht.
0: Ja, aber das ist halt nicht nicht unbedingt clever. Ich will ja da so wenig aufsehen wie möglich erregen. Und ich meine, Prostituierte in London zu finden, zu der Zeit wird wahrscheinlich nicht das Problem gewesen sein. Da gehe ich einfach raus und frage irgendjemanden. Ja. Aber ich muss ja in ganz London, was ja schon damals groß war, fünf Frauen finden.
1: Aber die musst du in Whitechapel, nicht in, in ganz London. Die waren in Whitechapel. Okay, okay.
0: Ja. Aber auch das wird wahrscheinlich noch recht groß sein. Also ich werde mich auf jeden Fall erkundigen, wo denn die, wo man denn hingehen soll, wenn man solche Etablissements sucht. Mhm. Und kann mir da zumindest auf einer Karte oder sowas, die ich mir auch besorgen werde, zumindest das Gebiet schon mal ein bisschen eingrenzen, wo ich hin muss. Und die ganzen Etablissements würde ich dann Zumindest ist das der Plan, nacheinander abklappern. Das Problem ist, wie kriege ich die Frauen dazu, die Medizin zu nehmen? Wobei das wahrscheinlich, ich weiß nicht, die werden, ob, die Dro ob Drogen damals ein Ding waren? Opium
1: und so, aber ich glaube, das kam auch erst später, ne?
0: Ich weiß es ich nicht. Ich glaube, also, Tablettenform sie und vor
1: allem die Tablettenform, die du hast, das müsstest du wahrscheinlich vorher pulverisieren oder so.
0: Ja, aber selbst dann ist es schwierig, weil das... Wie gebe ich denen denn das?
1: Na, wir das können ja mal Problem. weitermachen.
0: Okay, ja, aber das ist zumindest mein Plan. Erstmal. Und zur Not habe ich ein Messer dabei.
1: Du fragst dich durch und findest Mary Ann Nickets an einer Straßenecke, an der sie ihrem Geschäft nachgeht und möchtest sie dazu bringen, die Tablette zu nehmen, welche du dabei hast. Und jetzt werfe ich eine Münze für dich. Kopf oder Zahl? Ja. Kopf. Zahl. Das klappt ah. nicht. Tja. Es hilft nur eins. Die Frauen müssen sterben. Übernimmst du die Morde selber?
0: Oder oh, gebe ich sie in Auftrag. Irgendwelche Hafenarbeiter werden sich doch bestimmt was dazu verdienen wollen. Und ich werde es nicht so machen, dass ich die nacheinander von der gleichen Person töten lasse, sondern ich doch. suche mir einfach fünf Leute, die das <lacht> übernehmen. Echt? Was? Geht das nur so? Okay, dann muss ich eine Person finden. Mhm.
1: Du traust dich nicht. Du bist zu, viel zu sehr Kopfmensch und zu gutmütig, um einen Menschen einfach auszulöschen. Also musst du jemanden finden, der dies für dich übernimmt. Und jetzt hast du jetzt schon gesagt, ein Hafenarbeiter oder so. Das ist eine gute Idee. Du gehst also in irgendeine Kneipe am besten mhm. und suchst dir einen Hafenarbeiter raus und mit dem kommst du ins Gespräch. <lacht> er übernimmt den Job. Es ist immer gut, sich etwas dazu verdienen zu können und es handele sich ja nur um Prostituierte. Du hattest zwar gehofft, es anders lösen zu können, aber du siehst keinen anderen Weg und lässt den Mann mit der Hälfte des versprochenen Geldes und einer Namensliste ziehen. Es ist der 1. September und die Paperboys auf der Straße wecken dich mit ihren Rufen. Es ist ein heilloses Durcheinander und du versuchst, aus dem Stimmengewirr herauszuhören, was da vor sich geht. Eine Frau wurde brutal ermordet, in Whitechapel. Ihr Name war Mary Ann Nichols. Du ziehst deinen Mantel über und rennst nach unten, um eine Zeitung zu holen. Mary Ann Nichols wurde letzte Nacht brutal ermordet. Ihre Kehle wurde aufgeschnitten und am Bauch wurde die Gedärme freigelegt. Das ist zu viel, so sollte das nicht sein. Schnell und sauber, ohne Qualen, das hattest du dem Mann gesagt. So, was tust du als nächstes? Versuchst du den Täter zu finden oder versuchst du die Frauen vor dem Täter zu finden?
0: Also es sollte ja zumindest jeder eine Chance haben, die Medizin vorher zu nehmen. Vielleicht kann ich eine davon überzeugen, indem ich ihr sage, dass sie das nehmen soll. Aber das ist ja nicht, ich, ich muss diesen Typen ja erstmal finden. Das ist viel sinnvoller, als wenn ich versuche, die Frauen vorher abzuklappern, weil er wird höchstwahrscheinlich die Liste chronologisch abarbeiten, so wie ich sie ihm gegeben habe.
1: Und höchstwahrscheinlich ist es ja auch so, selbst wenn du die Frauen findest und sie die Medikamente nehmen, wird er das ja nicht wissen.
0: Eben, eben. Also ich muss diesen Typen finden.
1: Die Tage ziehen dahin. Es ist nun Anfang November. In zwei Wochen musst du wieder in dem Keller in Hamburg sein und du scheinst niemanden auffinden zu können. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Nun musst du zwei Naturgewalten aufhalten. Die Krankheit, die die Frauen in sich tragen und einen brutalen Mörder, der die Frauen ausweidet und schon vier von ihnen auf dem Gewissen hat. Du ziehst durch die Straßen. Nur noch Mary Jane Kelly ist übrig und du überlegst, wie du sie am schnellsten finden kannst. Als du vor dem, <lacht> als du vor dem Registration Office stehen bleibst. Du rennst hinein und durchforstest die Akten. Da ist sie. Mary Jane Kelly, Zimmer Nummer 13, Miller's Court. Du läufst so schnell du kannst zu, ihrem Hotel, holst das, äh, zu deinem Hotel, holst das Penicillin und dein Messer und machst, dich auf den Weg, uh, und machst dich am Abend auf den Weg zum Miller's Court. Als du an die Tür klopfst, wird diese aufgestoßen und der Mann, welchem du mit dem Morgen beauftragt hast, steht dir gegenüber. Greifst du ihn an oder siehst du nach Mary?
0: Also, ich werde ihn nicht angreifen. Nee. Nee. Also ich würde zuerst versuchen, mit ihm zu reden. Also ihn zuerst einfach mal fragen, wo die Frau ist. Weil er hegt ja keinen Groll gegen mich. Er kriegt ja noch Geld von mir. Ich habe ihm ja nur die Hälfte gegeben.
1: Ja, aber ich meine, er steht in der Tür.
0: Du Und siehst auf der anderen keinen Seite Grund, ich ihn dann anzugreifen. G okay. Also ich, ich so instinktiv würde ich ihn ja. jetzt nicht angreifen. Wie gesagt, er, er will ja Geld von mir. Also würde er mich nicht töten?
1: Oder er, er kann ist einfach in den Blutrausch gekommen und das Geld ist ihm mittlerweile egal.
0: Das wäre kacke, dann wäre ich richtig <lacht> am Arsch.
1: Der Mann rempelt sich um und flieht in die Nacht und du gehst in den Raum. Es riecht nach Eisen und dir wird schlecht. Hm. So etwas hast du noch nie gesehen. Die Gedärme der Frau sind im Raum verteilt. Sie ist zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Der Täter hatte Zeit und das sieht man. Du hast hier nichts mehr auszurichten. Nichts mehr auszurichten und bevor man dich hier findet, musst du schleunigst weg und zurück in den Keller nach Hamburg.
0: Kann ich denn, weiß ich, wie der Typ heißt?
1: Mm -mm. es war irgendein Hafenarbeiter.
0: Okay, aber habe ich mir wenigstens gemerkt, wie er aussieht? Nee. Fuck. Sonst hätte ich wenigstens einen Hinweis hinterlassen können, bevor ich gehe.
1: Na, ja, Du musstest da ja so schnell wie möglich weg, weil wenn dich da jemand findet
0: Ach so, nee, ich meine meinem Hotel wieder. Ach so. Ich lasse da einfach einen Zettel liegen.
1: Das kannst du natürlich machen.
0: Ja, aber wenn ich nichts weiß, dann
1: Denkst du dir ich was mir einfach
0: aus? wie ja. ich war's. <lacht> ja, ich meine, viel, viel. die können mir ja dann nichts. Ich bin ja dann weg. So. Ja, gut, egal. Egal. Jetzt ist er frei. Ich habe hab dafür gesorgt, dass er frei ist.
1: Du nimmst das nächste Schiff und kommst am 11. November abends um 22 Uhr auf dem Anwesen an. Zum Glück scheint niemand unterwegs zu sein und du schaffst es ungesehen in den Keller. Die Zeitmaschine deines Vaters steht, wo du sie versteckt hast. So ein Glück. Du hast noch eine halbe Stunde, dann holt deine Mutter dich zurück. Pünktlich um 22.30 Uhr ist es da, das Summen. Dir bleibt die Luft weg und du bist zu Hause. Deine Mutter, schaut dich enttäuscht, <lacht> Deine Mutter schaut dich enttäuscht und krank vor Sorge an. Sie sieht alt aus, viel älter und als würde die Last allen Übels auf ihren Schultern liegen. Wie kann ein Mensch in drei Monaten so altern? Dein Eingriff in die Geschichte hat funktioniert. Die Menschen können sich normal fortpflanzen und das tun sie. Sie übervölkern die Erde, sie sind überall, verdrängen die Natur, die Welt geht zugrunde und schwimmt im Müll. Momentan gibt es eine Pandemie, eine Lungenkrankheit, die sich aufgrund der Globalisierung rasend schnell ausgebreitet hat. Es hat funktioniert. Aber hat es irgendwas besser gemacht? Hättet ihr, die, hättet ihr wirklich in die Geschichte eingreifen sollen? Und Robert, wer ist Jack the Ripper? <lacht>
0: Ja, damit, damit muss ich wohl leben. Ich, hatte, ich hätte die Chance gehabt.
1: Du hättest aber die Chance da, gehabt.
0: Aber ich kann zumindest sagen, ich stand Jack the Rapper gegenüber und ich habe versucht, Gutes zu tun.
1: Ich habe ihn angestiftet.
0: Der Zweck hatte da die Mittel geheiligt. Wobei du recht hast mit deinem Fazit. Ist es denn wirklich besser?
1: Ist es denn wirklich besser?
0: Also für unseren Planeten zumindest nicht.
1: Für die Menschheit vielleicht, ne? aber ja. welches ausgestorbene Tier hat schon mal geweint und nein, ich bin ausgestorben.
0: Touché. <lacht> ja, das ist, das ist wohl ein Preis, mit dem ich leben muss, wobei ich zurückkomme in diesen ganzen Abfuck. Ja. Ich weiß nicht, ich bin ja vorher in einer anderen Welt aufgewachsen.
1: Ja, und du wolltest die Welt retten. Ihr wolltet die Welt retten und dabei ist ja. alles schiefgelaufen. Und du hast den ersten Serienmörder der Geschichte erschaffen. Ja. Zusätzlich.
0: Ja, das, das, das Fazit sieht nicht, sieht nicht gut aus. Habe ich denn wenigstens Penicillin erfunden?
1: Nee. Fuck. Aber vielleicht können wir, können wir ja so tun, als hättest du das Penicillin da liegen lassen und äh, ein Zettel dazu geschrieben. <lacht> du hast einfach dein Notizbuch da vergessen mit den Tabletten.
0: Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Die waren ja, ich konnte die ja eh nicht mehr benutzen. Mhm. Aber die dachten wahrscheinlich
1: alle, boah, noch so ein Irrer, der hier. <lacht> <lacht> Trittbrettfahrer ah. von Jack the Ripper.
0: <lacht> Verdammt, ne, das habe ich ja auch nicht mit berechnet. Es ist ja nicht einfach nur, dass ich Jack the Ripper erschaffen habe, sondern die ganzen Trittbrettfahrer ja auch.
1: Die auch noch dazu. ja.
0: Mehr oder weniger. Also ja gut, dass das vielleicht ist besser, dass keiner weiß. Aber sehr 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 coole Geschichte. Das ziemlich Chapeau, wie Ach, du okay. das eingearbeitet hast. das, das finde ich ziemlich cool.
1: Ja und ähm, der Satz von Tiffy war, glaube ich. Sowas wie, na wieso, du kannst doch so tun, als würde Jack the Ripper die Apokalypse verhindern.
0: Aha. Und dann dachte ich so,
1: yay, das mache ich.
0: <lacht> das war eine sehr coole Apokalypse. Dankeschön. Das, vor allem in dem Moment, in dem ich das gerafft habe, schön, dass der übrigens aufgenommen wurde, als ich verstanden habe, wohin diese äh, Apokalypse geht, dass ich quasi Jack the Ripper entweder selber werde oder ihn anstifte. Mhm. Ja.
1: Ja, zuerst Krass. dachte ich auch, ich mache dich zu Jack the Ripper, aber dann dachte ich, mh, ich weiß nicht, ob du Leute umbringen musst.
0: Hm. Ich weiß auch nicht, ob ich es gekonnt hätte. Also Was heißt, ich weiß es nicht? Ich hätte es nicht gekonnt. Also ich hätte jemanden anstiften müssen. Mhm. Zumindest kann ich im Kreis der Verdächtigen alle ausschließen mit Ausnahme der Hafenarbeiter. Immerhin. Und da ich jetzt eh nichts zu tun hätte im Lockdown... Kannst du Würde ich jetzt zu rausfinden.
1: einem werden? Was ist das? Das sind die Leute, die sich in dem Thema Jack the Ripper total drin irgendwie, ah. die
0: das erfolgen. Ach Achso, ja, ne, ich hätte jetzt einfach dadurch, dass meine Mutter Historikerin ist, mhm. mir einfach Zugang zu sämtlichen Bibliotheken geben lassen, die ähm, Verzeichnisse haben. Der muss ja irgendwo angestellt sein. Das heißt, es muss irgendwo Aufzeichnungen geben. Und dann kann ich zumindest die Liste durcharbeiten. Dann habe ich zumindest Namen. Vielleicht gibt es zu einigen auch Fotos. Mhm. Vielleicht erkenne ich irgendjemanden wieder. Nicht, dass das irgendwie hilft, aber ich habe ja eh gerade nichts zu tun. Bin im Lockdown, bin reich. Was soll ich machen?
1: Ja. <lacht> Kannst du machen.
0: Und dann, also ich könnte niemandem erklären, wie ich, wie worauf meine Annahme fußt. Ich könnte nichts davon beweisen, aber ich könnte vielleicht für mich und für meine Mutter klären, wer Jack the Rapper ist.
1: Ja, oder du könntest versuchen, nochmal dahin zu reisen und den Typen Aha. aufzuhalten.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Oder ihn gar nicht erst beauftragen. Naja, jetzt ist, ja die, jetzt ist die
1: Geschichte ja geändert. Ich glaube, jetzt müsstest du sie neu umschreiben.
0: Genau, ja? ich müsste noch mal zurück genau Müs an dieselbe Situation. Müs und müsstest und müsste. dieselbe
1: Situation und dann müsstest du wieder dahin, wo du ihn das erste Mal getroffen hast. Ja. Yeah. Und ihn dann erstechen.
0: <lacht> ja, <lacht> <lacht> bevor er irgendwas gemacht hat. Und das ist jetzt nämlich die Frage. Deswegen habe ich nach den Parallelwelten und Timelines mhm. gefragt. Springe ich dann quasi auf die Timeline zurück, in der ich das gemacht habe. Das heißt, ich müsste mich töten in der Zeitlinie, mhm. damit ich nicht den Typen befrage. Oder bin ich wieder auf einer anderen Zeitlinie, wo das quasi bei Null anfängt und die Geschichte die gleiche ist und ich einfach die Geschichte noch mal neu schreiben kann, ohne dass ich interveniert
1: habe. Oder reise ich
0: einfach zu dem Moment zurück, bevor ich in die Zeitmaschine gegangen bin, ersteche mich und gehe mit meinem neuen Wissen in die Zeitmaschine rein.
1: <lacht> so, viele so viele Möglichkeiten, Möglichkeiten. <lacht> ja Robert ich freue mich schon auf deine nächste Apokalypse
0: <lacht> ja die, die, die Messlatte ist jetzt hoch
1: ja. tut mir leid aber es ist
0: gut nein alles gut ich, find, ich fand das sehr schön auch mal diesen Aspekt zu sehen weil ich kann mir gut vorstellen sowas ich hatte ja sowieso noch mal vor so eine poirot geschichte zu machen wie wir sie schon mal hatten mhm. Aber ich weiß es noch nicht, weil die nächste, der zweite Teil meiner Apokalypse von letzter Woche kommt ja erst im Sommer. Das heißt, bis dahin gibt es noch viele Apokalypsen.
1: Ich freue mich schon drauf.
0: Ja, da sind noch sehr viele, ähm, sehr viel Potenzial für künftige Apokalypsen. Mhm. Viel, ähm, ein großer Pott an Möglichkeiten. Dadurch, dass wir jetzt für uns Zeitreisen entdeckt haben, ist das natürlich noch.
1: Zeitreisen ist jetzt unser Ding.
0: Ja, <lacht> Zeitreisen
1: ja. und Zeppeline.
0: Ich muss mir jetzt nur schon anfangen, Notizen zu machen, dass ich äh, in der Silvesterapokalypse wieder in der Zeit zurückreisen kann und die ganzen Plotholes füllen kann, ja. die es zwischendrin gab.
1: Ich glaube auch, ich hatte ein paar drin. Ich
0: weiß es nicht. Darauf ich muss mir das noch mal anhören. Ich bin dann mir relativ vielleicht. sicher,
1: dass da Schwierigkeiten. Ich, ich, es wäre zu Schwierigkeiten gekommen, wenn du nicht das gemacht hättest, was ich dir sage.
0: Aha, ja gut, dann. dann aber ich hätte den Typen auch überwältigen können dann hätte ich du hättest Jack den Typen auch
1: überwältigen du hättest ihn angreifen können dann ähm, hättest du ihn erstochen und ja. das Gute beim Millers Court ist das ist quasi die Straße zur Themse hin und dann hättest mhm. du ihn in der Themse versenkt und wärst dann aber erst dann wüsste doch
0: trotzdem niemand wer Jack the Ripper ist
1: es wüsste niemand wer Jack the Ripper ist aber er wäre aufgehalten worden und die Morde die danach passiert sind wo ja bis heute nicht klar ist ob die von ihm waren oder ah. nicht die wären vielleicht nicht passiert
0: ja, das stimmt. Das stimmt. Das hättest du ja. so machen
1: können.
0: Ja, gut. gut. Daran, darüber habe ich in dem Moment überhaupt Aber nicht Aber du dachtest,
1: nee, ich gehe jetzt erstmal Leiche gucken.
0: Nee, mein, mein Gedanke war, ich kann den Typen einfach davon überzeugen und ihm einfach sagen, du kriegst die restliche Bezahlung und lässt die Frau einfach leben. Das wäre so meine Idee gewesen. Du und dann hätte ich der Frau noch mehr Kohle geboten, damit die die Tablette nimmt.
1: Ja, du hattest, hattest ihn leider zu spät erwischt. Da war alles schon. Ja.
0: ja, und dafür tut mir jetzt mein Brustkorb weh, weil er mich da reingeboxt hat, damit ja. er vorbeirennen konnte. Ach, Aber
1: wenigstens Mann. ist es nicht dein Ellenbogen, den du dir heute Morgen am Bad angeschlagen hast.
0: Stimmt, am an, an Türrahmen. Mhm. Das hat so höllisch weh getan. Das
1: sowieso das Ekligste, sich den Ellenbogen ja. irgendwo anzustoßen.
0: Den, den Musikantenknochen? Mhm. Sagt man das so? Ich glaube schon.
1: Eine Freundin von mir kommt aus Franken und die hat immer gesagt, da ist das Mausel durchkrannt.
0: <lacht> <lacht> Aber meine Mutter, die aus Thüringen kommt, die sagt auch das Mäuschen. Ja. Ja.
1: Das ist lustig. Und
0: Musikantenknochen kannte ich erst mit der Schule. Aber ich weiß auch nicht mehr, woher ich das habe und woher die Person kam.
1: Ich, ich habe ganz preußisch gelernt. Ich habe mir den Musikantenknochen gestoßen. Ah, okay. <lacht> Ja, das ist süß, da ist das Mäusel durchkrannt.
0: Ja. Vielleicht, ich muss mir das angewöhnen, ich muss mir das merken und dann sage ich das auch nur noch so. Ja. Ja, Shoutout auch an deine Freundin aus Oberfranken.
1: Aus Oberfranken. Oberfranken.
0: Ja, dann ja. Äh, haben wir auch die ersten Apokalypsen in diesem Jahr gespielt, die ersten beiden.
1: Wir haben es geschafft.
0: Ja. <lacht> die letzten Apokalypse, stimmt, die letzte Apokalypse, die wir gemacht haben, die Silvester-Apokalypse, die hatten schon unser neues Thumbnail.
1: Mhm.
0: Ich hatte mir irgendwie überlegt, ich habe doch schon mal eine rote, ein rotes Thumbnail gehabt, also gemacht.
1: Hatte ja, meine Weihnachtsapokalypse die auch?
0: Nee, die hatte noch ähm, den Adventskranz unten drin.
1: Aber die Silvesterapokalypse ist im Neujahr rausgekommen. Deswegen? Nee, die nee.
0: kam äh, am, am Silvester? ich glaube, am 29.
1: War die erste Silvester Folge, die Sonntag? dann kam,
0: ich weiß es nicht, nee, Silvester war, glaube ich, ein Montag sogar, ich weiß es gar nicht, warte, ich habe hier einen Kalender. Silvester war ein Donnerstag Oh wow. und unsere Folge kam am 27. raus, die Silvesterfolge und die Weihnachtsfolge kam am 20. Okay. Das war dann nämlich auch der vierte Advent. Weil Weihnachten direkt eine Woche vor Silvester ist. Mhm. Logisch. Am äh, Donnerstag auch. Am 24. Donnerstag. Ja, Crazy. Crazy. <lacht> ja, mal gucken. Ich, in unserem neuen Thumbnail, ich weiß noch nicht, wo wir da Kerzen unterbringen können. Also diesen Kreis, der da um uns rum ist, das ist natürlich schon klar. Das ist ein Adventskranz.
1: In den vier Ecken
0: einfach. <lacht> ja. <lacht> Und jedes, die, die zünden dann unser Thumbnail an die Kerzen und dann brennt unser Thumbnail einfach ab. Und am letzten, am Weihnachtsthumbnail ist nichts mehr zu erkennen, ist einfach nur noch eine weiße Fläche mit den vier Kerzen.
1: Oder auf. so ganz verrußt oder
0: so. Ja. <lacht> Man kann einfach nichts mehr erkennen. Mhm. Ach, schön, schön. Freust du dich schon auf Weihnachten dieses Jahr? Äh, ich mach mir noch nicht so viele <lacht> Gedanken. <lacht> fragt ihr am 10. Februar. Du
1: ist ja noch Weihnachten? Ja. Ja, Weihnachten. Ja, wir wollen
0: ja, wieder, wir wollen ja wieder wichteln.
1: Wir wichteln wieder.
0: Ist konstant irgendwie auch ein Thema in diesem Jahr ne, bei uns. Das Weihnachten. Ich glaube, wir haben in jeder Folge einmal irgendwie über Wichteln oder Weihnachten oder sowas gesprochen.
1: Ja, Weihnachten ist halt auch ein wichtiges Thema für uns. Ich meine, wir ja. haben ja momentan auch nichts anderes.
0: Eben, eben. <lacht> es gibt nichts. Es gibt keine, keine, nichts, wo man hinfiebern kann.
1: Doch. Ende des Lockdowns und Sommer.
0: Ja, aber dann sitzen wir halt nach dem Sommer wieder im Lockdown.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber also ganz ehrlich, so ich habe jetzt erst mal einen Sommer, bei dem ich, in dem ich rausgehen kann. Und ich meine ja, damit nicht in Menschenmassen oder irgendwas, nee, nee, sondern einfach klar. rausgehen. So. Ja,
0: ja. Ja, vielleicht gibt es dann irgendwie auch Sicherheitskonzepte für Restaurants, dass die wieder offen haben, dass man zumindest in, in, äh, draußen sitzen kann ja. Und einfach mal wieder irgendwie rausgehen.
1: Zum Friseur gehen. Auch, ja. Ich vermisse Pass. meine Friseurin ganz doll.
0: die dich bestimmt auch.
1: Die mich bestimmt auch, das glaube ich auch, ja.
0: Ja, das ist diese, diese Taktik des ein bisschen was Tuns und dann wieder komplett zurückgeworfen zu werden, die funktioniert halt einfach nicht. Nee. So, Lockdown Light. Funktioniert ganz offensichtlich nicht.
1: Ich bin ja gespannt, wann die Schulen jetzt wieder aufmachen.
0: Falls sie wieder aufmachen.
1: Na, die sollen ja als erstes wohl wieder aufmachen. Heute ja. übrigens, wir nehmen am Mittwoch auf, heute wird klargestellt, was jetzt wann aufmacht. Ne?
0: Ach stimmt, es gibt noch keine Infos, oder? Stand jetzt? Weiß ich nicht. Gibt es da schon? Ich, ich gucke mal ganz schnell auf Twitter. Vielleicht gibt es schon Informationen. Lockdown-Verlängerung trendet auf Twitter gerade in diesem Moment. Und die neuesten Tweets sagen, dass... Hier steht erstmal noch gar nichts dazu. Es gibt wohl eine Lockdown-Verlängerung. Genau, hier Merkel. Bildung hat Priorität. Bereiche von Kita und Schule sind von äußerster Bedeutung. Die Länder werden über die Bereiche selbst entscheiden. Ja, das ist keine Meldung. Das wissen wir. <lacht> ähm. Ah, okay. Das ist eine Ansage. Das war... Ah... Offenbar entscheiden die Länder jetzt selbst, ob sie Kitas und Schulen wieder aufmachen. Hm. Das heißt, es kann durchaus sein, dass es in Bundesländern jetzt wieder Öffnungen geben wird. Ah. Ich bin gespannt. Ja. Aber ich kann jetzt, also es gibt hier jetzt nicht den einen Artikel, der sagt... So sieht es gerade aus. Vor zehn Minuten hat wohl auch erst der Corona-Gipfel begonnen.
1: Ja, okay, na, dann können wir noch ein paar Stunden warten. Ja. Am Sonntag, wenn es alles rauskommt, Fall. wissen wir es auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Was, was können, wollen wir was predikten? Können wir machen. Ich also glaube. Ich glaube, oh.
1: ich glaube, die Schulen bleiben bestimmt noch eine Woche zu in Berlin. In,
0: in allen Bundesländern? Okay.
1: In Berlin auf jeden Fall. Für alle weiß ich es mhm. nicht. In Berlin. Fände ich auch gerade gar nicht so schlimm.
0: Hm, ich glaube, mein absolut. Kind sieht
1: das anders. <lacht>
0: Aber, Aber sie will wieder in die Schule.
1: Sie will unbedingt in die Schule. Krass. Weil sie ja hier auch Homeschooling macht. Und hm. ähm, ja, macht keinen Spaß alleine. Ne?
0: Ja, glaube ich.
1: Aber mit dem Schneechaos da draußen würde ich mich ja freuen, wenn es wieder so ein bisschen bei Null Grad ankommt, wenn dann die Schulen wieder erst öffnen. Ja,
0: yeah, ja, yeah. ja. man muss sich halt irgendwie Konzepte erarbeiten. Ne? Man hätte jetzt eigentlich ganz viel, ganz, ganz, ganz viel Zeit gehabt, um Konzepte für Schulen und Kitas zu entwerfen. Wie zum Beispiel in jedem Klassenzimmer steht ein, ein Luftreiniger, ja. der ja bis zu, ich glaube, 99 Prozent der Viren in der Luft abtöten kann oder ausfiltern kann das wäre ja sinnvoll gewesen, aber es ist ja nichts passiert. Das heißt, wenn jetzt wirklich Schulen und Kitas geöffnet werden, dann entweder mit Maske oder es gibt nur Teilöffnungen. Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin da echt gespannt.
1: Ja, ich auch.
0: Also ich würde jetzt erstmal Predicten, dadurch, dass eben keine Vorkehrungen getroffen wurden, wird es jetzt erstmal Larifari, wie es jetzt ist, weitergehen. Mhm. Aber es gibt, ich, ich sag mal so, Irgendwas werden sie definitiv öffnen.
1: Na, die Friseure sollen wohl am 1. März wieder öffnen dürfen.
0: Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch beschlossen ist. Friseure werden aus irgendeinem Grund wieder aufmachen dürfen. Und dann wird es nicht lange dauern, bis sich dann auch andere Leute einschalten und sagen, hey, wenn die offen sind, warum sind wir nicht offen? Und dann könnte das so eine Kettenreaktion auslösen. Mhm dass verschiedene andere Institutionen oder Einrichtungen auch geöffnet werden.
1: Und eigentlich ist es ja total bescheuert. Ich meine, okay, wir hatten hier jetzt natürlich wirklich einen Anstieg an Infektionen, aber im Winter ist doch das mit den Viren gar nicht so schlimm. Im Frühling wird es doch schlimmer, oder? Von den Temperaturen her, dass die Viren die Ansteckungsgefahr... Nee, warm ist,
0: je wärmer es ist, desto besser ist es. Deswegen sinken die Zahlen im Sommer immer, weil es dann eben wärmer wird. Okay. Ich dachte das auch Problem im ist halt, Winter,
1: wenn es Richtigkeit ist, ist es wohl auch nicht so, dachte ich zumindest.
0: Das, das kann durchaus sein. Das Problem ist halt, dass sich im Winter die Leute drinnen aufhalten. Hm. Und wenn man sich dann doch mit Leuten trifft, man das eben drin macht und da können sich dann Viren besser ausbreiten. Mhm. Und im Sommer, wenn die Leute, wenn man sich dann draußen trifft, dann ist das Risiko eben nicht so hoch, weil du halt in der, in der Luft, an der Luft bist und das du eben nicht so auf engen Raum zusammensetzt. Also deswegen also
1: zumindest, wenn sich nicht Zehntausende von Corona-Leugnern dicht an dicht kuscheln ja. im Sommer, ja. dann...
0: Da ja. gab es ja jetzt auch eine Studie, dass die äh, Querdenker und Corona-Demos wohl Superspreader-Events waren. Ja. Und das ganze Internet so was? Das ganze Internet nicht nur
1: so was, sondern ich habe darunter Kommentare gelesen, in denen dann so Sachen stand wie ja, aha und die Black Lives Matter Demos, mhm. die bei denen wohl nicht oder wie die die können sich nicht anstecken, wo man sich so ja. denkt. Äh, sorry, aber um die ging es gerade nicht.
0: Ja. Und die sind auch schon seit Ewigkeiten vorbei. Ja. Das einzige, was an Demos gerade stattfindet, sind eben genau solche Corona-Leugner-Demos. Ja. Ja, und dann rennen die Leute da halt auch ohne Maske rum. Bei der Black Lives Matter-Demo nicht.
1: Was ich auch schön fand, waren Kommentare dazu, in denen stand: ja, da sind sie wieder, die Leitmedien. Like immer steht da nur Corona-Leugner. Aber es sind gar keine Corona-Leugner. Es sind nur Maßnahmen, weiß nicht, was nicht gut finden nach dem Motto. Hm. So.
0: Also ich finde, ich bin auch kein, also es gab ja immer diese, dieses, dieser Begriff, äh, Lockdown-Fanatiker oder sowas. Mhm. Ich bin auch Anti-Lockdown. Ich bin auch nicht glücklich darüber. Ich will auch keine Masken tragen und auch nicht nur zu Hause sitzen. Aber was bleibt mir denn anderes übrig? Und Ich mache halt einfach, weil andere Menschen
1: ja, Schön finden tut das, glaube ich, keiner. Ja, ja, exakt. Es ist nur gerade notwendig.
0: <lacht> so. ja. Ganz genau. Also ich verstehe diesen Begriff nicht, dieses, dieses lockdown fanatiker Also sorry, ich bin nicht der, der sagt, oh yes, Corona vorbei, lasst uns einfach im Lockdown bleiben.
1: Nee, das nee. Einzige, was ich sage, oh yes, Corona vorbei, lass mal die Maske in der Bahn auflassen. Ich habe dieses ja. Jahr noch nicht eine richtige Erkältung gehabt.
0: Ja, und ich kenne auch niemanden, der richtig erkältet nee. gewesen ist. Letztes Jahr, ich war nicht einmal krank. Und normalerweise bin ich immer so in diesen Grippezeiten auch kränklich. Mhm. Letztes Jahr nicht. Geile Idee, lasst uns einfach die Masken aufbehalten. Mhm. Und vielleicht auch im besten Fall gleich Dinge wie Hände waschen, auch nicht alle wieder ablegen, nachdem das vorbei ist. Es gibt
1: kein Corona mehr, ich muss mir die Hände nicht mehr waschen. Das fand ich sowieso ich ja mit das Schönste, dass plötzlich den Menschen erklärt wurde, wie sie sich die Hände richtig waschen. Ja, Das ja. hat mir Angst gemacht.
0: Ja. Und ich hatte auf Twitter den Begriff Hygienefaschismus gelesen. Ronja, Hygienefaschismus, weil sie sich die verdammten Hände waschen sollen. Mhm. Das, das war für mich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, das ist offenbar nichts selbstverständlich. Ist, dass man sich die Hände wäscht.
1: Es ist nicht selbstverständlich. Und ich meine, da gibt es ja auch äh, irgendwelche, wahrscheinlich wieder von irgendwelchen blöden Medien, keine Ahnung, aber so Versuche in Herren- und Damentoiletten und wie viel sich vor und nach dem Toilettengang die Hände gewaschen wird hm. und das ist nicht viel hm. und ich denke mir halt, also ich weiß nicht, wenn ich draußen, vor allen Dingen in öffentlichen Toiletten, auf die Toilette gehe, wasche ich mir ja. vorher einmal die Hände und ja. hinterher einmal die Hände
0: Exakt. und ich versuche trotzdem so wenig wie möglich anzufassen ja. und selbst wenn es mir gelungen sein sollte nichts anzufassen, wasche ich mir trotzdem die Hände ja es bringt dich nicht, um die Hände zu waschen.
1: Ja, aber die Haut, das ist ja. nicht gut für deinen Säureschutz, -Pante an der Haut. So, das ist unser Wort zum Sonntag.
0: Leute, genau. wascht euch die Hände. Wascht euch die Hände und am besten am Morgen, am Mittag und am Abend. Und viel Spaß im Virensturm. Viel Erfolg mit den Keimen. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss.